This is Angeline Fisher for English Breakfast. Today's guest is Yaya Gashi, the chair of the Albanian Club Mota Teresa. Now celebrating their 30-year anniversary. Stay tuned to hear more about how Yaya came to Germany, as well as this very active cultural club. Yaya Gashi, welcome to English Breakfast. Herzlich willkommen zu English Breakfast. Vielen Dank. You're the chair of the Albanische Elternverein Mutter Teresa. But before we get into that, tell us a little bit about how long you've been in Göppingen and your early beginnings. Es ist, glaube ich, so wie viele Menschen in Leben, das Zukunft eigentlich in anderen Städte oder in anderen Länder bringt. Mich hat der Bürgerkrieg in Jugoslawien dazu bewegt, zum ersten Mal den Heimat zu verlassen. Mein Vater war hier Ende der 60er als Gastarbeiter gekommen. Somit denn der Fluchtweg war die einzigste Alternative. Deutschland war dann wirklich der Land, der Wall. Fluchtland, weil hier mein Vater als Gastarbeiter war. Und somit bin ich eigentlich damals in so einem Landkreis Göppingen, genau in Donsdorf gekommen und habe dort sieben Jahre gelebt. Bis zum Jahr 2000, dann als junger Mensch, habe ich meine Frau kennengelernt in Schweiz und dann habe ich gesagt, okay, ziehe ich nach Göppingen und somit bin ich seit 20 Jahren hier. Okay, so 20 years, a lot of things have happened, I'm sure, in these 20 years. And you are very socially active in so many different things. Give us a brief overview before we get into the Abenisha Altenfine over some of the activities that you're involved with. Also, mein erster soziale Engagement in Landkreis Göppingen war mit Amnesty International. Damals habe ich 1995 den jetzigen Direktor der Nationalensemble von Mazedonien, Nordmazedonien, in Göppingen eingeladen. Der hat zum ersten Mal mit einem albanischen, sage ich so, äh, Instrument unter der, ich sag mal, also es war eine kirchliche, glaube ich, jetzt bei der, musste hier in Göppingen bei, bei Caritas, also die Kirche gegenüber, musste evangelisch sein. Und da haben wir dann, mit Amnesty International, es war aber auch von Diakonie, es waren auch von Diözese Rotterburg-Stuttgart, der Joachim Flotthof. Und so war wirklich eine bunte Mischung von Deutschen, aber auch von Migranten. Und damals, so wie jetzt, vor fünf Jahren, wo viele aus Syrien gekommen sind, damals gab es viele aus ehemaligen Jugoslawien, genau aus dem Kosovo. Und wir waren wirklich, ich sag mal, das Subjekt die einen Zuflucht hier gesucht haben und dann auch eine Bleibeperspektive oder eine Anschlusswohnung oder einen Arbeit, weil Asylgesetz von 1958 geändert worden, dass die Asylsuchende dann wirklich arbeiten durften. Also es war eine Erleichterung für manche, die dann hier leben müssten und ihren Familien in Kosovo helfen sollten. Man muss nur überlegen, 1990 in Kosovo sind heute auf morgen über 200.000 Menschen auf der Straße gestellt worden ohne Arbeit. Und die Jugendliche in den 90er Jahren, die hierher gekommen ist, hat definitiv nicht nur ihren Flucht gesucht, was auch wichtig war, aber nach diesem Bleiberecht, es kam auch der Ernüchterung, man muss auch Familie, die jetzt ohne eine Grundeinkommen in Heimat geblieben war. Und so verstehe ich in den 90er Jahren für die Kosovaren, die zehn Jahre lang das Ganze, was sie hier geschaffen haben, immer nach Hause geschickt haben. Also ich war Gott sei Dank vielleicht durch Schicksal, weil mein Vater hier war, nicht so betroffen, aber man hat ja diesen Gefühl und Gehörigkeit eigentlich von einer Nation immer an sich mit sich. 
Und das nimmt man auch in einem fremden Land. Für mich war Deutschland damals fremd. Irgendwann Deutschland ist dann, ich sag's mal, mein neuen Heimat. In dem Sinne, weil ich hier empfinde, weil ich hier emotional verbunden bin, weil hier meine Kinder geboren sind, weil ich hier auch mein soziales Engagement sehr gerne tue. So, there are a lot of places we could go from here, but I just wanted to comment that I think it's really interesting that the very first event that you were a part of was with Amnesty International, a group that we've also had on English Breakfast. Not only that, but that you saw the need for the connection through music during this event so that people could get to know each other better on another level. Es war der Stimme, ein albanisches Musikinstrument, was man in Göppingen bis dato noch nie einen Konzert, also Konzert in Kleinen, darstellen könnte. Weil primär war für Amnesty International eigentlich der Schicksal der Flüchtlinge, aber man wollte diese Flüchtlinge auch ein bisschen was anderes geben. Also nicht nur betrachten als, ich sag's mal so, Menschen, die einen Bedarf haben, in ihren Problemen eine Lösung zu geben oder Perspektive, sondern auch einen schönen Moment zu schenken. Und das war... Ich glaube, ein gut gelungenen Moment. Damals war auch eine Aktivistin, eine Frau sehr engagiert, die Frau Monika Michael aus Sala, in dem Programm. Es bleiben dann immer diese Verknüpfungen oder Verbindungen mit Menschen, die wirklich in bestimmte Situationen in Deutschland immer mal wieder Menschen kommen und dann immer mal wieder. Wir haben eigentlich nicht die gleiche Aufgaben, aber immer mal wiederholte Aufgaben, um Lösungen für Menschen, die hier dann wirklich auch bleiben oder manche auch zurückgehen, aber eine Lösung zu bieten oder eine Integrationsperspektive auszuarbeiten. And so you were really from the very beginning involved in social ideas. For some of our listeners, they'll already know we have had Monica Michael on the program in the past. So uh, maybe later on we'll be able to hear that. That was really the beginning. In den 90er Jahren war diese Thematik in Ex-Jugoslawien, dass die Bürgerkriege wirklich so in unterschiedlichen Jahren unterschiedliche Länder, Kroatien, Bosnien und Kosovo gekommen waren. Es waren Menschen hier, es waren aus Bosnien, in Deutschland knapp halbe Million. Also man vergisst es, aber Deutschland hat alleine in den 90er Jahren so viele Menschen wie gesamte Europa aufgenommen, also aus Bosnien und äh, es sind ja 25 Jahre her, viele davon sind zurück, manche sind nach USA, aber es sind Familien, es sind Verbindungen da. Somit ist es für mich immer dieses tolles Land, auch ein mhm. Land der tollen Möglichkeiten. Ja. Für mich diese Arbeit mit dem Amnesty International in den 90ern war, ich sag's mal, als Not. Und ich teile das auf drei Jahreszehnten des Arbeits unserer Vereins. Die ersten zehn Jahre waren Überlebung und wirklich Hilfe für Heimat. Und da waren wir dann primär eher in den politischen Akteuren interessiert oder in Amnesty International, um Verbundete, um die Menschenrechte, also so gesagt, und die Nationalrechte in Heimat anzuwerben. Und der, nach dem Krieg war wirklich die Situation andersrum, weil für uns in Deutschland, es ist nicht mehr der unmittelbare Gefahr, sondern es ist die Wiederaufbau in Heimat, also weiterhin mit Freunden zu sprechen, wie kann man Lösungen ausarbeiten, weil Deutschland sagt auch diese größte Entwicklungshilfe, was man über die Entwicklungsprojekte von GIZ und früher German Technical Corporation und was weiß ich, alle Organisationen, die in der Welt helfen, wir haben dann immer nach Möglichkeiten gesucht, wie wir da interaktiv 
mit Beispielen und mit Themen um diesen Wiederaufbau Hilfe zur Selbsthilfe organisieren können. Und natürlich, dass diese jungen Menschen in den 90ern haben, so wie ich dann, Mitte oder Anfang der 2000 Familie gegründet, dann die Kinder kommen. Und wenn die Kinder da sind, es ist ja eine neue Lebenssituation. Man will ja auch diese Kultur aufleben. Und das ist dann eigentlich die Aufgabe, die dritte Jahreszeit unserer Vereins, dass wir da in den kulturellen und interaktiven Segment mit dem Gesellschaft eigentlich und mit dem politischen, aber hauptsächlich mit kulturellen, weil wir sehen, diese interkulturelle Zusammenleben ist ja eine Bereicherung für Kultur. Und das wollen wir. That's something that's very clear to see with your club is not only that you're now celebrating the 30 years anniversary, so it's been a long journey, but we see that the Albanische Ettenverein is one that really is involved with all of these different cultures and is working together to really influence the culture and the things that are going on here and create a structure for also people that are coming that are new, but all thinking of the older people, the younger people, That's definitely something that if you're somebody in gripping and I'm sure that you'll be familiar with. And now, 30-year anniversary, how did that structure develop with putting together this club? Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Also gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ist der erste Albaner in Göppingen gekommen. Die Kommunisten haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein Massaker in der heutigen Montenegro in Stadt Bar ausgeführt. Und eine von Überlebenden ging nicht mehr zurück nach Kosovo, sondern machte den Weg nach Westen. Irgendwann 46 kam in München und glaube ich, musste Ende 40 oder Anfang 50 kam nach Schlierbach in Göppingen und hat hier geheiratet und drei Tochter gehabt. Ich war wirklich fasziniert von dieser exotischen Geschichte, weil doch gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam zu diesen, ich sag mal, Systemtrennung, kommunistische und diese freie, demokratische System. 1952 kamen die ersten Flüchtlinge aus Albanien, die haben ihren Frauen und Kindern in Albanien hinterlassen und sind hier in Jebenhausen bis 1991 gewesen. Also es kamen immer Menschen, die eigentlich ein politisches Motiv hier hatten. Bis Ende des 60er, als Jugoslawien einen Abkommen mit Deutschland hatte. Dann kamen die Gastarbeiter. Aus dem heutigen Kosovo kamen in Deutschland 48.000 Menschen, die hier zum Arbeiten waren. Und bis 1991, es waren ja so Programme, die wieder Rückkehr der Gastarbeiter forderten. In Kosovo kamen einige davon. Damals kamen auch erste Foto digital, also Fotokameras mit Color, weil diese Verarbeitung gab es ja in den Jahren eigentlich nur auf diese schwarz-weiße Farben. Und somit entstand diese Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kosovo und Göppingen. War es so, dass die Menschen hier eher an den Baubranchen tätig waren, an wenigen Industrie. Weil die Industrietätigkeiten waren ja, ich sag mal, eher die Italiener, die Griechen, die da vorgekommen waren. Also die Plätze waren besetzt und die zweite Reihe war ja ein Baubranche. Aber nicht so trotz, es war eigentlich eine gute Struktur hier. Die waren in ihren Viertel, in ihren, äh, ich sag mal, Straßen und Ecken, die sind dann am Wochenende zusammengekommen und waren in jugoslawischen Vereinen tätig, bis dieser Bürgerkrieg in Jugoslawien war. Anfang der 90er, dann waren die Albaner unter sich, aber sagt, jetzt gründen wir einen Verein, 
Und die waren in einer Demonstration in Genua, in Schweiz, und bei dem Heimweg sagen, wie nennen sie, wie soll dieser Verein sich nennen? Und äh, es war klar, es waren, also für uns ist das keine Bedeutung, also wir machen auch keine Werbung damit, weil für uns Albaner ist Albaner, unabhängig von Religion. Aber erstaunlicherweise, als sie den Gründungsprozess äh, verbal, also diesen äh, Gründungssatzung geschaut habe, es waren nur ein christlicher Gläubige und waren alle restlichen muslimische Glaubens. Und haben gesagt, toll, das gibt's nur bei uns, Gott sei Dank. Und es soll eigentlich überall so sein, dass die Leute unabhängig von der Religion, wir sind eins. Und das ist der Beweis, dass Mutter Teresa alle Menschen in Albanien, egal welche Glauben sie haben, verbindet. Und das war wirklich für mich dann auch eine, eine Chance, als ich in Deutschland, weil ich bin ja nicht von Anfang an, also ich bin dann 94 Mitglied in dem Mutter Teresa Verein, angetreten und für mich war wirklich also selbstverständlich, das war eigentlich das Tollste, was ich machen kann. Ja, you've been active in this club for quite a while, as chair for quite a while as well. What are some of the main events that happened and how did you become chair? 97, 98 war hier in Göppingen eine Situation, dass wir geahnt haben, dass in Kosovo die Situation sich nicht verbessern wird. Dadurch habe ich in Donsdorf gelebt und habe einige Freunde gehabt aus dem Stadt Donsdorf und äh, ich kannte damals auch den Filialenleiter von Volksbank Beispiel, Elmar Metzchen und den ich eigentlich auch immer mal wieder in Diskussion über Politik und Zukunft und Leben in Deutschland mit dem gerne diskutiert habe bei Glas Wein. Und dann habe ich auch in Verein damals äh, angesprochen, dass wir mit unseren Anforderungen, was wir Hilfe leisten wollen, auch nicht nur bei der Albaner, sondern wirklich bei allen Menschen ansprechen. Wir haben damals mit dem Diözese Rotteburg, Stuttgart, zwölf LKWs, also aus Region Stuttgart, organisiert, Hilfe in Albanien, weil es waren ja fast eine Million Flüchtlinge, also 98, 99. Wir haben hier in Göppingen 165 Kartons mit Hilfe, also mit Kleiderstücken, mit Medikamenten aus Apotheken gesammelt und ich war vor der Stadt Donsdorf, Süßen, Kuchen, Gingen und so weiter zuständig in den Kommission, also in diesen Verwaltungsapparat gerückt und da haben wir wirklich die Hilfe gesammelt und haben wir dann in die kratische katholische Gemeinde hier in Göppingen, Christkönig Kirche zusammengebracht. Also unser Sammelpunkt für die Jahre 98, 99 war wirklich die katholische Kirche, Matica Harvatska auf Verein, also wir sind hier, ich glaube, nicht nur seit jetzt im Kulturellen, wir waren auch in unserer Not mit Freunden zusammen. Das ist dann so entstanden, dass damalige Vorstandsvorsitzende von unserem Verein, ein Professor Maslum Hasimia, den der Herr Hoschau gekannt hat, also war ein Rektor der Universität in Kosovo in den 70er Jahren, der leider in den 90ern auch hier nach Deutschland geflüchtet war, der war Fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Mutter Teresa Verein. Und er hat mich gesagt, ich sollte jetzt die Koordination mit deutschen Behörden, also mit Stadt Göppingen und mit Stadt Süßen und so weiter. Und somit bin ich in den Forum für Integration, wo mhm. 98 dann gegründet war. Weil der damalige Bürgermeister, Herr Lemle, sah, dass diese Ausländerberatungen, die bis 98 mhm. gegeben hat, und dass dieses Thema Ausländerbeauftragte jetzt eine Wertung im politischen Sinne war. Und der Herr Lemle wollte das 
glaube ich nicht. Also so schätze ich ein, dass das ein gezieltes interkulturelles Zusammenleben und diese Ausländer sein eigentlich ein kultureller Mehrwert ist. Und somit ist dann die Stelle von Ausländerbeauftragte von Frau Horvath entstanden, glaube ich, in Teilzeit. Und diese Stelle war dann dem Kulturreferat zugeordnet, nicht dem politischen Referat. Also ich bin kein Politiker, aber für uns, für Migrantenvereinen ab Jahr 2000 definitiv war das eine gute Plattform, eine gute Basis, dass wir da erst den Austausch stattgefunden haben und uns weiter in den Strukturen der Stadt anzukommen und somit bis zu dem Integrationsausschuss 2009 dann. So you started as somebody getting involved with this dialogue once again. That was as a separate part of what you were doing. Das war die erste Aufgabe, die delegiert war vom Vorstand, dass ich eigentlich für den Verein... Das ist Wichtige, sehr Wichtige. <lacht> ja, also äh, hat sich herausgestellt, aber ich habe das nicht gesucht, nicht gewollt. Es ist wirklich entstanden. Also ich musste am Anfang äh, unseren Protokolle, unsere Schreiben, alles in Deutsch übersetzen mit äh, das, was ich könnte und äh, einfach eine Information mit dem Stadtverwaltung auszutauschen. Es war wichtig, weil äh, wenn wir da sind, wenn wir da unsere Arbeit tun, es sollte auch bekannt gemacht werden. Die Aufgabe 98 als Delegierte und den Forum für Integration war äh, so, dass äh, 98, 99 waren die Themen, die wir im Mittelpunkt waren weltweit, weil der Kosovo-Krieg, NATO-Eingriff erstmal ohne UN-Resolution, es waren Diskussionen, auch heute diskutiert man dafür, dagegen, also es ist aber ein anderes Thema, ich sage es nur, wir waren in den Medien, wir waren präsent, wir waren angesehen als Opfer, definitiv von einem ungerechten Krieg, die gegen eine Volksgruppe ausgeführt war und äh, letztendlich, im Jahr 2000 beginnt eigentlich auch die Wahrheit für uns. Was ist für uns wichtig? Und im Jahr 2000 war auch für die deutsche Presse eigentlich interessant, wie soll es weiter ausgehen? Es waren ja knapp 400.000 Kosovaren hier als Flüchtlinge. Und es ist auch normal, dass eine Politik eigentlich Antworten braucht und damit auch offen und diskutieren muss, was ist die Perspektive von Menschen, die hier nicht eine politische Hintergrund, sondern wirklich eine Zuflucht gesucht haben, also rechtlich nicht mehr hier da sein durften, sondern zurückgehen sollen. Und da haben wir dann im Jahr 2000 auch, also damalige Vorstand, prominente juristische Professoren, also auch Intellektuelle aus dem Kosovo in Göppingen eingeladen, um einfach Diskussion, auch die Perspektive aus dem Kosovo, den Akteuren hier in Göppingen zu zeigen, was wir und wie wir es denken. Es ist klar, dass die ersten drei Jahre, die Mainstädte der Menschen, die wirklich also unmittelbar vor den Krieg gekommen sind, die sind dann zurückgekehrt oder zurückkehren müssten. Und es ist auch richtig so, dass diese Menschen dann wirklich nach Kosovo viele freiwillig gegangen waren, aber auch manche auch zurückgeschickt werden müssen. Also es gibt solchen, solchen. Nun, es ist wichtig, dass dieser Aufbau dort begonnen hat. In unserem Verein haben mittlerweile dann Mitglieder gefehlt. Also wir haben 98 hier auch eine albanische Schule aufgemacht in albanische Sprache zu Satzunterricht, weil viele Kinder, die aus dem Kosovo waren, waren mit dem Al mit deutscher Sprache nicht so weit. Und dieser Sprachunterricht, was man hier gemacht hat, also wir haben vier Lehrer gehabt, 98 bis 2002, dann waren diese ganzen Strukturen eigentlich, weil die Menschen ja mit Familien, mit ihren Familien zurückgingen, waren nicht mehr da. Und für unsere Verein war die Aufgabe eigentlich, wir haben ja unseren Vereinsräumen noch gehabt, wie wir unsere kulturellen Leben, weil der Mensch 
wenn, so wie wir hier war, dieser Krieg war vorbei, der Aufbau zwei Jahre ist jetzt her, also das Unmittelbare oder das Wichtigste zum Bleiben oder ein Haus oder ein Hof oder war ja mit einer größten Hilfaktion weltweit stattgefunden. Beispiel nur Kapanamur hat über eine halbe Milliarden Mark investiert und weiß ich jetzt nicht, über 100, 200 Dörfer wirklich wieder aufgebaut. Also sehr große Hilfe. Man kann niemals genug Dank sagen. Aber wir, die wir hier bleiben durften, die hier wirklich auch eine äh, rechtliche Bleibe hatten, für uns war wichtig, dass wir unsere Leben hier in, nicht nur in den Heimatverbindungen, auch langsam hier eine Richtung Orientierung finden. Und da der Beginn von dieser neuen Orientierung, der Leben hier eigentlich in meinen Augen ist dann nach dem 2003 oder 2004 passiert. Okay, first people got established and then we had this reshuffling, some people going back, some people staying and then now it's I'm here and this new opening again, yeah. Tell me some of the activities that you've been involved in over the last 10 years. 98, 99, 2000 war so, dass die Wochenende, also man hat ja eine Satellitenfernsehkette, man hat einen Verein gehabt, um Nachrichten zu hören. Also Internet war nicht bei jedem zu Hause, hat man mit äh, Telefonmodem eingewählt, hat Nachrichten bekommen, es gab wenige Nachrichtenherausgeber, aber es gab aus dem Kosovo welchen. Und für uns war wichtig zu dem Zeitpunkt, was in Kosovo passiert. Aber 2003 und 2004 war es so, dass wir hier leben wollen. Wir werden hier leben. Und es war der Beginn, wo wir auch nicht nur die Männer dann im Verein, sondern auch die Frauen mitgekommen waren. Also diese Konzerte in Albanisch haben wir erstmal in unserem Verein auf Kleinfamilienkreisen angefangen. Bisschen zu üben, bisschen zu lernen, wie man damit geht. Also, learning by doing. Und ja. somit 2005 haben wir dann neuen Vorstand gewählt und 2005 dann mit der Empfehlung, den bisherigen Vorstandsvorsitzenden, den Professor Hasimia, der war dann über 70 Jahre alt, der hat mich vorgeschlagen und somit, ich wusste nicht, dass ich so in diese sieben, acht Jahre Arbeit in den Vorstands, also ohne dass ich gewählt war, in den Vorstand wirklich so viel Freunde gemacht haben, die haben dann mir mit Mehrheit der Stimmen auch als Vorstandsmitglied, also ich war nicht der erste Vorsitzende, sondern ich war wirklich nur Vorstandsmitglied, dann habe ich Tag äh, von 2005 bis 2012, äh, wir haben auch dreimal noch Wahlen gehabt, wo der Herr Silsülei, also der Vorsitzende war, ich habe dann auch ganze Unterstützung von ihnen gehabt und ganze freie Hand eigentlich, unseren Verein Hausen zu vertreten. 2006 war es so, dass die Schule in albanische Sprache nicht mehr von Landkreis gefordert war mit Vereinsräumen, sondern wir haben dann über den VHS, Dr. Rapp damals, von Volkshochschule, zwei Klassenräume bekommen vor vier Jahren bei Technischen Rathaus, dass die Kinder dann dort diesen Sprachunterricht besucht haben. Letztendlich dann auch mit der Hilfe von Herrn Hosch. Irgendwann haben wir geschafft, in Uchland Realschule, wo alle anderen Nationalitäten, also Portugiesen, Serben und so weiter, eigentlich Unterricht machen. Also so eine, eine Odyssee in der Sprachunterricht war ja. für uns, aber für unsere Verein war immer ein Ziel, wir sind da, wir sind Teil der Gesellschaft. Und für uns war wichtig, dass unsere Kinder in ein normales schulisches Gebäude, wo auch deutsche Schüler und deutsche Kinder unterrichtet werden, diesen Unterrichtsplattform, Unterrichtsgebäude, das Gleiche, die sind ja normalerweise auch vormittags in den Sprachunterricht, in den normalen Unterricht, und am Freitag ist ja dieser mutterliche Sprachunterricht gewesen. 
Ab 2005 bis 2012 haben wir jährlich zweimal Feste organisiert, also nur für Mitglieder unserer Gruppe mit wenig eingeladenen deutschen Gästen. 2012 haben wir dann zum ersten Mal mehr Gäste eingeladen, auch von deutschem Publikum. Und da war der erste Versuch, eine unserer Veranstaltungen zweisprachig komplett auszuführen. Also hat bei uns auch knapp über 20 Jahre gedauert, aber es ist gelungen und seit 2012 ist eigentlich überwiegend, dass wir fast alle Veranstaltungen zweisprachig ausführen. Great. So we're getting into the area that of course interests me the most and that is the intercultural aspect with inviting guests from other cultures. But before we get there, what are the major Albanian fests that you have been celebrating over the years? And what are the intercultural activities that you've been involved with? Die Fest, die wir gefeiert haben bis 2012, war die Fest am 7. März. Es gibt geschichtlich, dass 1887 erste Mal eine albanische Schule eröffnet wurde. Somit wir nennen das Tag des Lehrers. Somit haben wir immer den 7. März gefeiert, weil wenn wir hier eine Schule, einen muttersprachlichen Unterricht aufgemacht haben, also 98, dann wollten wir, dass die Kinder vor den Eltern einmal auftreten, welchen Lied sie albanisch gelernt haben oder was können sie noch auswendig. Ich finde das super. Wir wollten, <lacht> Sehr sympathisch. Aber wir wollten auch den Lehrern sagen unseren Dank, dass die hier ehrenamtlich diese Aufgabe genommen haben. Mhm. Weiterhin war der nationale Fest von Albanien. Also Albanien wurde 1912 unabhängig, am 28. November, nach über 500 Jahren osmanischer Herrschaft in albanischen Gebieten. Nun, diese Albanien, sowie auch andere Teile Europas, war ja nicht ein Volk, ein Land, sondern war wirklich zersplittertes albanische Volk. Was zusammengeblieben war bei Albanern, war die albanische Flagge. Die hat dann als Ersatz gedient für den, ich sag mal, verlorenen Heimat, weil diese Menschen diese Flagge dann sich als Heimat gefunden haben. So wir auch in Jugoslawien oder in Mazedonien oder in Montenegro oder egal wo in Welt, haben diese Flagge als ein Stück Heimat empfunden. So ist diese Verbindung von Albanern zu der Nationalflagge von Albanien in diesen Arten Betrachtung der 500 Jahre Herrschaft der Osmanischen Dynastie, die dort eine sehr lange Zeit zur kulturellen Entwicklung gehabt haben und somit für uns Albaner ist es per manche eine Okkupation gewesen, voran gibt es andere Gründe, aber letztendlich vor 500 Jahren waren wir nicht so in einer normalen Entwicklung, wie Europa sie entwickelt hat. Und somit für uns ein Hindernis, dass wir dann sehr schnell laufen müssen, um versuchen, diesen rechtlichen Zivilisation in Westeuropa anzugliedern. Ich komme zurück zu unserem Fest. Ja. 2012 war dieser erste Fest. 2013 haben wir fünf Jahre Danke Deutschland den Fest gemacht, oh. wo der Botschaft vom Kosovo aus Berlin hier nach Göppingen erstmal eingereist war. Und dann waren die Stadträte Herr Wiesenborn, waren Gesamtintegrationsausschuss da. Das war auch ein Bericht in NWZ, also erste Bericht. Und das war der Schritt, nachdem wir dann selbstständig wie sie eine andere Publication, sage ich so, Arbeit gezeigt haben. 2014 und 15 und so weiter haben wir mit weiter zwei Festen geblieben und dann mit dem Lucia D'Amaro haben wir besprochen, dass 
sie war ja schon früher aktiver in interkulturellen Festen. Sie war eigentlich, ich glaube, schon die Ideatorin von diesen interkulturellen Fest. Dann haben wir mit italienischen Vereinen kooperiert. Wir haben dann über den interkulturellen Frauenrat mit dem griechischen Frauen, mit dem Migrantenverein Frauen, also unsere Frauen von albanischen Vereinen, haben so 8. März organisiert. Ein Jahr davor gab es auch den ersten 8. März im Verein, also wo die Frauen nur bei uns sich gefeiert haben. Somit entstand diese Frauengruppe auch bei uns, weil je weiter diese Kinderarbeit sich entwickelte, war es so, dass ab 2015 auch diese Zusammenschluss mit dem, mit anderen Vereinen, die hier interkulturell aktiv sind oder interkulturellen Frauenrat war wirklich der, der Weg war frei. Also wir vor Vorstand haben das begrüßt und auch befürwortet und mitgeholfen und die Frauen haben selber die Arbeit gemacht. Yeah, and it's really nice to be able to enjoy. Also, if you come from another culture to enjoy the dance, if you have really great dancers the movement and the folklore and everything. And it's something really special to see. So it's just so wonderful to be able to witness it and see that. And also, I think that there's a lot of camaraderie between the women. Es hat den Frauen sicherlich gut getan, aber es hat auch den, also auch unseren Verein und eigentlich, glaube ich, auch alle anderen Vereinen hat gut getan, diese Zusammenkommen, diese interkulturelle Fest zusammenfeiern, diese Frauenfest zusammenfeiern. Die Frauen haben die Idee gehabt, die deutsche Tänzer aus Rechberghausen zu holen oder die italienische Frauen. Dann war es so, dass bei Muttertag, wo die albanische Frauen gefeiert haben, sind die italienischen Tänzerinnen gekommen. Also außerhalb der normalen Festen hat man dann auch andere Veranstaltungen gehabt, wo die Italiener bei Albanern oder albanische Kinder waren dann zu 20 Jahre italienische Elternverein. Feier in den Bühne in, in, in unserer Stadthalle hier in Göppingen. Es ist wirklich eine Bereicherung, definitiv, glaube ich, nicht nur für die Vereine. Also ich sehe das Bereicherung eigentlich auch für Göppingen, ja. dass dieser Austausch der Vereine, ob griechisch, albanisch, italienisch, eigentlich stattgefunden hat. Und auch muss man weiter vertiefen in diese Arbeit. Genau, you've already accomplished so many things, whether it's in the integration Ausschuss or if it's with interculture, with the intercultural weeks, of course, but also solidarity and helping people in other countries. What are some of your future plans? Wenn ich so zurückblicke, fast 30 Jahre bin in Deutschland und eigentlich das, was ich hier erleben durfte, sowohl privat auch ehrenamtlich und beruflich, man ist dankbar für die Chance, für die Möglichkeit, ein würdiges Leben zu leben. Man will nicht nur ein Nehmer sein, sondern wirklich auch ein Geber. Vielleicht eine von wenigen. Ich kam in Deutschland, ich war zehn Tage in Karlsruhe, dann war ich in Wohnung von meinen Eltern in Donsdorf. Also ich war wirklich nicht in diesen Asylunterkünften oder in diesen Situationen wie viele von Menschen, die hier kommen. Ich habe das Ganze nicht mitmachen müssen, aber ich habe mit Menschen, die das machen müssen, mitgelebt. Und somit... Man kommt nie von dieser Situation, wie schwierig ist in einer Gesellschaft, wirklich eine Balance zu finden und gerecht auch gegen eigenen Volk oder eigenen Einwohner, aber auch gegenüber Menschen, die in eine Not raten können. Und somit unsere Aufgabe in unserem Mutter-Theresa-Verein ist wirklich, wir sind Menschen, jetzt unterschiedliche Religionen, also albanisch-stammige Muslimen, Christen, katholisches Glauben und Christen auch orthodoxisches Glaubens. 
Davon gibt es auch in Göppingen Familien, die jetzt, Mann ist Muslim, eine Frau ist Orthodoxin oder Frau ist katholisch und Mann Muslim. Also es gibt wirklich unterschiedliche Familienkonstellationen auch hier in Göppingen. Und das ist, glaube ich, unsere Chance, dass wir mit unserem lockeren Umgang in das Thema Religion und das lockere Leben, Darstellung, Zusammenleben, dass wir dem Beispiel, dass Integration und diese Tradition zusammen sein leben können. Und das ist eigentlich für mich der Wunsch, dass wir uns trotz aller Unterschiede, die wir haben, alle gleich sind von unserer Stadt und von unserem Wohl, dass wir alle Verpflichtungen haben, dafür was zu tun, dass diese nicht nur Wohlstand, sondern wirklich auch diese friedliches Miteinander, weil wenn es keinen Krieg gibt, bedeutet nicht, dass da alles gut ist. Wir tun dafür, dass wir Unsere Kinder dort diese Zusammenfeiern von Festen mit anderen Nationen. Unsere Kinder sind in deutsche Vereine, in Sport oder in Schule. Das sind, ich sag mal, deutsche Kinder. Mutter Teresa ist eigentlich ein Stück Heimat zu Hause, sage ich mal so. Also diese, für mich, vielleicht klingt egoistisch, aber für mich ist bisher ein Stück Heimat für meine Kinder. Mein Heimat ist nur ein Urlaubsland. Und somit müssen wir damit offen umgehen und damit auch jetzt nicht den Zukunft Barriere schaffen, sondern wirklich den Zukunft freien Lauf mit gezielten positiven Impulsen, dass wir die Unterschiede zu respektieren haben, aber trotzdem ein Gemeinwohl und wirklich ein Frieden für alle sichern müssen. Wow, I can't agree with you more. That balance home, where is home in different countries and that opening and tolerance for different ways of living and responsibility and solidarity. Great words of inspiration. So it's been a difficult time with Corona. Despite that, what are some of your future plans? GIZ, also Deutsche äh, so, Entwicklungshilfe-Direktion äh, von der äh, deutschen Regierung. Und da waren 40 Länder angesprochen, wo man bestimmte Hilfe in bestimmte Themen sich vorstellen kann. Da haben wir 2019 in einem Programm beworben mit unseren Vereinen und waren wir den Auswahlverfahren, das geht ja über drei Stufen wirklich, ausgewählt worden für einen bestimmten Projekt. Also unser Thema war Frauenrechte, Erbschaft und Kinderalimente. Auch in Kosovo gibt es, Gott sei Dank, fast endliche Gesetze, also geschriebene Gesetze wie in Deutschland, es hämmert aber, aber an diesen Umsetzung, weil Richter sind meist Männer und diese Urteilsverkündung ist nicht so, wie eigentlich die Gesetz sein sollte. Da hat uns eine Frau, die selbst betroffen war, die kam aus Schweiz und hat eine Initiative in Kosovo begründet und die hat mir angesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen das in unserem Vorstand und werden Antwort geben. So kamen wir zu diesem Thema, dass wir diese Idee erstmal im Papier bringen, dass wir diese Antragstellung stellen, weil die Thema war, wie können wir Perspektiven aus Deutschland in diesen Richter in Kosovo übermitteln. Da ja. müssten wir Anwälte suchen, hier Spezialisten, Familienrecht oder für Kinderalimente so diese Sprache beherrschen können und diese, ich sag mal so, das Kodex oder diese Verhalten der Albaner auch verstehen können. Ich habe gesucht eher im Norden, weil ich wusste, dass im Norden, es gibt die erste Frau Alnualtin, also albanische Herkunft, war erstaunlich, dass auch in der Nähe von Stuttgart eine gefunden war. Und zufällig, dann habe ich schnell den Kontakt gefunden und haben wir die ganzen Dokumente gestellt und den Antrag durch bei dem Zim. Somit dieser bürokratische Teil war 
abgeschlossen. Dann kam wirklich mit der Pandemie das ganze Thema. Also der Projekt läuft oder sollte noch laufen. Also die Mittel muss man bis Ende 2020 eigentlich verbrauchen, um den Projekt umzusetzen. Die Akademie der Richterin Kosovo hat dem Projekt zugestimmt. Wir haben von allen Zusagen, es ist momentan nur aufgrund der Pandemie, dass diese Reise von diesen Spezialisten von hier nach Kosovo momentan nicht möglich ist. Und sonst, wenn das soweit ist, dann werden wir diesen internationalen Zusammenbringung vom einen Projekt Wichtig war von sieben Distrikten in Kosovo eigentlich nur einen Distrikt zu nehmen als Multiplikator, um diese Perspektive, wie entscheidet ein deutscher Richter. In Kosovo Erbschaft nur drei Prozent der Erbe werden der Frau zugeteilt, sonst alles Männer. Und äh, wenn man so eine Zahl hat, dann ist man diese Entscheidung für mich ganz einfach gewesen. Wenn wir hier für Gemeinwohl für alle einstehen, dann kann mein Leben nicht nur hier sein, sondern ich werde auch, wenn ich sehe, in Kosovo kann ich da was helfen, dann werde ich das tun und werde ich auch mein Ehrenamt verwenden, um diese ganzen Organisation mitzugestalten. Also ich bin ja kein Anwalt, ich habe nur die Verbindung geschafft, ich habe die Anträge gestellt und habe das zusammengebracht, dass dort wirklich dann die richtige Information kommt. So empowering. A global thinker. I definitely want to hear more about this. Du warst ja 2018, als wir in Liederhalle zum ersten Mal den Albanian American Theater nach Deutschland geholt haben. Wir haben 2019 einen Theater aus dem Kosovo geholt. Unser Ziel ist, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir einen Theater nach Göppingen in albanische Sprache bringen wollen. Yes, of course I remember. And the artists were really great quality. Ja, auch wenn man die Sprache nicht kennt, kriegt man auch, ja. auch vieles davon. So. Mhm. Unsere Verein Mutter Teresa durch diese Zusammenarbeit in Stuttgart, weil wir waren ja Mitorganisator für die Veranstaltungen. Wir haben hier mit anderen albanischen Vereinen eine Vernetzung, also im Land Baden-Württemberg und auch deutschlandweit. Aber wir sind hier im Land Baden-Württemberg wirklich jetzt intensiv, dass wir seit fünf Jahren mindestens einmal im Jahr einen Veranstaltung nur für den albanischen Community organisiert haben, um bestimmte Zeiten und bestimmte, ich sag, Ereignisse aus der Heimat wirklich jetzt nicht über die Konzerte, sondern wirklich über Symposiumen oder über so Lesungen darzulegen und die Perspektiven der Heimat nochmal aufzuleben. Das bleibt auch weiterhin Teil unseren Auftrages als Verein, dass wir diesen Kooperation mit Vereinen, nicht nur in den Kreis hier, mit anderen Nationalitäten, sondern wirklich auch innerhalb des Land Baden-Württemberg, diese Kooperation weiterhin pflegen. Das fordert auch viele Ressourcen, weil wir da alle ehrenamtlich dann Organisationen <lacht> treffen und so weiter. Ja. Aber es dient wirklich einen guten Zweck. Wir leben in Baden-Württemberg, also Menschen, die einen kosovarischen Hintergrund haben, circa 107.000. Das ist eine starke Zahl. Also glaube ich, kein anderes Bundesland hat so viele Menschen mit Migrationsgeschichte wie wir aus dem Kosovo hier. Stuttgart ist ja nicht weit von hier, von Göppingen, ja. wie die zweite Hauptstadt. Weil die ganze Organisationen, wenn es um große Angebote, dann laufen von uns Richtung Stuttgart. Und somit bleibt jetzt ein Thema, solange wir diesen Ehrenamt und diesen interkulturellen Kompetenz hier an diesen Öffnung für unsere Kinder tun. Und das ist viel wichtiger. Aber ein Teil von diesen 
älteren Generation bleibt auch diese Verbundenheit zur Heimat, die leider, weiß ich nicht wie bei anderen Volksgruppen, aber bei unserem Verein definitiv, man merkt, dass diese Trennung zwischen den Jüngeren und den Älteren kommt durch. Und das ist, also für mich ist das eine normale Entwicklung. Es ist auch positiv zu bewerten. Die Kinder sind hier geboren, gehen hier zur Schule, die Kinder sehen hier ihren Heimat. Wir erzählen oft gern eine Geschichte, als meine Kinder in Bayern waren, vor drei Wochen, und dann kamen zurück und meine Frau erzählte, sagte, die haben geweint, weil die haben dann gesagt, wir kommen zu Hause. Also Göppingen ist für die Kinder, die hier wirklich geboren sind, also so wie meine, in deren gleichen Alter, eigentlich ist jetzt deren Heimat und wir dürfen da keine Barriere bauen. Also wir dürfen da wirklich jetzt nicht vergessen, unseren Herkunft, aber diese Barriere muss ja nicht durch die Sprache größer werden, sondern die Barriere durch die Sprache soll ja eigentlich weggeschaffen werden. Und das ist unser Ziel. Und damit, ich komme eigentlich zu meinem wichtigsten Punkt, also für mich persönlich, wäre interessant, auch für Mitglieder unserer Vereins, also wir haben Diskussion letzte Jahren, dieses Jahr in Pandemie, man diskutiert oft auch mit anderen, also über die Plattformen Zoom und wir haben auch so WhatsApp-Gruppe. Es ist eine Bedarf da, man hat gesehen, wie mit Italien dieser Austausch stattgefunden hat, man hat mit Ukraine Austausch von Schülern gehabt, man hat mit Thailand, man hat mit Frankreich. Man wünscht sich, dass auch in Göppingen in absehbarer Zukunft ein Austausch mit dem Schüler aus dem Kosovo ermöglicht wird, um eine andere Perspektive, also nicht nur für unsere Kinder, die hier sind, die mittlerweile jetzt oder deren Kinder auch dann deutsch sind, sondern wirklich auch von Menschen, die für mich in einer Region, in Kosovo leben, die jetzt diesen Leben hier vielleicht von anderer Perspektive kennen. Und das wäre für uns wichtig, weil Europa ist das größte Projekt für Frieden, für mich, für die Menschheit. Und Frieden heißt es, jeden Tag daran arbeiten. Und für mich, jeden Tag arbeiten bedeutet auch, dass eine kleine Kommune wie Göppingen oder Groß muss auch einen kleinen Teil beitragen. Wir haben der Frau Isabel Glaser den besten Programm, das wir in dieser Agenda 2030 Nachhaltigkeit und Zukunft auch ein Projekt Richtung Südosteuropa andenken können. Und für mich wäre wünschenswert in Kosovo, wo vielleicht eine mögliche Partnerschaft auch proben, eine Chance zu geben, einen Austausch an kulturellen und sportlichen oder auch in schulischen Aktivitäten, weil Europa für mich ist das Wichtigste. Wenn wir diese Europa wirklich nicht jeden Tag dafür kämpfen und die auch friedlich so wie es ist zu halten und auch diese Perspektive der gemeinsamen Werte aufzuleben mit Beispielen und das bei Kindern weiterzubringen, dann, also für mich sind das eigentlich die wichtigsten Motive, dass was wir mit unseren Kindern und Vereinen tun, das auch wirklich weiterhin zu geben, dass wir als Multiplikatoren auch für andere Vereine, ich hoffe, mit diesen Gedanken auch weiterhin kommen. Und ich bin froh, dass in unserem Verein definitiv, es sind Kinder, die jetzt nicht nur aus dem Kosovo kommen, es gibt Kinder aus Albanien, es gibt Kinder aus Nordmazedonien, und es ist eine gemeinsame. Viele von Kindern sprechen nur Deutsch, obwohl zu Hause eine spricht einen anderen albanischen Dialekt, andere anderen. Aber die verstehen sie unter sich besser Deutsch. Die tanzen zwar albanisch, aber die verstehen die Sprache Deutsch besser. Und das ich finde ich gut. Und das ist, ich sag's mal, für mich auch das so, ich hoffe auch bei anderen positiv zu bewerten. 
Yeah, yeah, Gussie. Such a great example, and I think we can learn so much from you. Thank you so much for coming by today on English Breakfast. There's so much that I think that we can learn. I'm sure we could talk forever about this. If somebody would like to find out more information about the Abanisha Eltern Verein, Mutter Teresa, How can they go about doing that? Unser Verein hat eine Webseite, die wird jetzt einmal im Jahr gepflegt. <lacht> Aber wir haben bei Sozial Media, also in Instagram, wird die Tanzgruppe, das macht der Choreograf, glaube ich, mit einem von den Tänzern. Es gibt in Facebook auch eine Seite, wo Informationen aktuell dann kommen über unseren Verein. Und ich tue auch von meinem Privataccount, manchmal veröffentlicht wird, dann tue ich auch über meinen Privataccount, also in Facebook oder Instagram auch mal verteilen. Sei es Aktionenhilfe mit Caritas Albania, Beispiel nach dem Erdbeben in Albanien, wo wir mitgeholfen haben. Oder Hilfe in Kosovo nach dem Beginn der Pandemie. Wir haben in der Region Djakova mitgeholfen. Dann nach dem Erdbeben in Kroatien haben wir auch mitgemacht mit unseren anderen interkulturellen Vereinen hier in Göppingen. Wir haben dann auch mit albanischen Vereinen Landesebene hier Baden-Württemberg für Kroatien mit Spende angefangen und zusammengesammelt. Es ist nicht ein Zentrum, wo wir unsere Informationen bringen, aber die Mehrheit der Informationen, kann ich wohl sagen, kommt in Facebook schneller und unsere Webseite kommen die wirklich einmal im Jahr, weil also auch wir ehrenamtlich nicht so schnell sind. Das Problem ist, dass die Öffentlichkeit oft schläft, bis wirklich die Tatsachen geschaffen werden. Es gibt in Albanischen einen sehr interessanten Spruch, vielleicht ist nicht so ganz passend, aber es heißt so, bis der Kluge sie heiratet, die Kinder von Dummen sind schon in Schule. Und ich sag mal, die Klugen müssen schon auch agieren, nicht, dass die anderen wirklich die Tatsache schaffen. Darum geht's. Ja, ja, Gerste. Thank you for coming by today on English Breakfast. It was a pleasure having you on the program. Thank you. That ends our program today with Yaya Gashi, the chair of the Albanian club, Muta Teresa, now celebrating their 30-year anniversary. On behalf of English Breakfast and myself, congratulations. To find out more details about this and other programs, look to the show notes and follow the links. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be. Until the next time.